0: Está no ar o STJ no Seu Dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação, Fátima Shoa e Tiago Gomide.
1: Olá para você que nos acompanha a partir de agora. Está começando mais um STJ no seu dia. Eu sou o Tiago Gomidi. E no mês em que a Constituição Federal completa 35 anos, nós vamos falar sobre ela e o papel do STJ na concretização de direitos. E aqui comigo para conduzir essa conversa está Fátima Uchoa. Tudo bem, Fátima?
0: Olá para você, Tiago Gomid e todos os que nos acompanham a partir de agora. Hoje a gente vai conversar com o Rodrigo Lopes, redator do portal de notícias do Superior Tribunal de Justiça, que já está aqui com a gente, e escreveu uma reportagem sobre as faces da cidade. A matéria dele é a primeira de uma série especial sobre o assunto. Seja muito bem-vindo novamente aqui ao STJ no seu dia, Rodrigo. Obrigado,
2: Fátima. Obrigado, Tiago. Prazer mais uma vez estar aqui com vocês.
0: Rodrigo, essa sua reportagem especial, como eu falei, né, é a primeira de uma série especial e será em comemoração aos 35 anos do STJ, certo? Conta então um pouquinho sobre esse projeto.
2: Então, Fátima, é assim, o STJ ele é conhecido como Tribunal da Cidadania, né? As pessoas conhecem essa, esse apelido por causa da Constituição Federal, né, que recebeu o apelido de Constituição Cidadã. Né? Então, o Tribunal da Cidadania veio daí. E aí tanto a Constituição como o STJ estão perto de completar 35 anos, né? E a gente começou a pensar, na verdade, se esse apelido do STJ como Tribunal da Cidadania, ele ele é só assim, uma forma de chamar o tribunal ou se de fato o STJ ele contribui de alguma forma para a efetivação dos direitos que são ligados à ideia de cidadania. Né? E o que a gente descobriu fazendo uma pesquisa já dos precedentes, das decisões, é que sim, que o tribunal nos últimos, nas três décadas e meia, ele tem participado dessa confirmação no Brasil da cidadania. Então essa foi a primeira inquietude que a gente conseguiu analisar. Né? E a segunda inquietude que a gente pensou é no próprio conceito de cidadania, porque até como a gente fala na matéria, é, um, é uma palavra que as pessoas utilizam muito, mas que ela é pouco entendida na compreensão plena. Né? Ah, se pensa muito naquela visão clássica de que a cidadania seria uma forma de exercer direitos políticos, votar e ser votado, mas, na verdade, a visão mais contemporânea é muito mais ampla. Né? É, a cidadania ela tem vários elementos que a compõem, vários sentidos dentro dela. Né? Ah, é o que se fala que a cidadania é, na verdade, o direito a ter direitos, na verdade. Então a gente pensa nessa né, palavra de vários significados, de vários sentidos conectados de alguma forma, é que fez surgir para a gente o nome da série que é Faces da Cidadania, né? Todas essas faces, esses elementos, as facetas que compõem essa ideia da cidadania. Então a série ela tem esse objetivo de mostrar esses elementos, essas faces é, relacionadas à cidadania e ao mesmo tempo mostrar como o STJ nessas né, esses 35 anos, ele contribui né, para a efetivação desses direitos em diferentes assuntos, né, diferentes elementos, como educação, meio ambiente e até na esfera criminal também.
1: Rodrigo, você cita em sua reportagem que a dignidade da pessoa humana passou a ser uma condição de fundamento do Estado Democrático de Direito. O que, que isso significa na prática?
2: Sim, Tiago, é, esse é um tema que a gente conversou na matéria, com o jurista, o Ingo Sarlet, ele é um professor né, de direito constitucional, especialista de direito constitucional, e o que ele lembra para a gente é que o reconhecimento de direitos na Constituição de 88 tem uma relação direta com aquele contexto de ruptura do regime militar e de participação social brasileira no próprio processo de edição da nova Constituição. Então, como você comentou, Tiago, o professor Ingo ele fala que na nova Constituição a dignidade da pessoa humana ela é lançada, alçada à condição de fundamento do Estado Democrático de Direito e o próprio texto constitucional se utiliza de modo pioneiro entre as constituições dos países da terminologia direitos fundamentais. No processo de revisão e atualização da Constituição, né, que são por meio das emendas constitucionais, novos direitos possam ser assegurados, né, como moradia, alimentação, razoável duração do processo, recentemente, a proteção de dados. Além dessa questão ligada à Constituição... O professor Ingo ele fala que uh, o judiciário tem um papel fundamental aí nessa nessa efetivação da, da cidadania e a jurisprudência brasileira mostra isso ao longo dos anos, né? No caso do STJ, o professor destaca uh, que foram garantidos e confirmados direitos como sigilo fiscal, sigilo bancário, direito à ressocialização dos presos, à origem da identidade genética, a identidade sexual e ao mínimo existencial, todos ligados à ideia de cidadania também.
0: Você também aborda em seu texto importantes normas e tratados internacionais diretamente ligados ao exercício da cidadania, né, Rodrigo? Além de leis publicadas pelo Brasil após a Constituição de 88. Poderia citar alguns deles para a gente e o papel do Superior Tribunal de Justiça para a efetivação de tais direitos?
2: Exatamente, Fátima. Esse é mais um tema trazido pelo professor Ingo na matéria. Ele comenta que a construção da cidadania na Constituição ela é influenciada pela incorporação desses tratados internacionais de direitos humanos e, entre eles, o professor cita a Convenção Americana de Direitos Humanos, a Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, o Tratado para Acesso de Cegos a Obras Publicadas e a Convenção Interamericana contra Toda a Forma de Discriminação e Intolerância. Lembrando que a Convenção sobre as Pessoas com Deficiência, o Tratado de Acesso a Cegos a Obras Publicadas e a Convenção de Discriminação tem status constitucional no Brasil porque foram aprovados no Congresso pelo procedimento especial. Além do campo constitucional, né, na esfera infraconstitucional, o professor também ele fala... Das leis que são diretamente ligadas ao exercício da cidadania né? Ele fala, por exemplo, da lei de improbidade administrativa A lei de acesso à informação e a lei de proteção de dados pessoais né? Essa mais recente Que foram editadas depois da Constituição de 88 né? No tema da proteção de minorias e grupos vulneráveis também O professor Sarlet cita o Código de Defesa do Consumidor Estatuto da Criança e do Adolescente o Estatuto da Pessoa Idosa Também pode estar a lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência aí nesse, nesse grupo É Nessa interpretação das leis, na verdade né, dessa legislação infraconstitucional, que o STJ ele, ele confirma as principais contribuições dele para o exercício da cidadania. No campo do direito privado, por exemplo, o professor Ingo ele cita como exemplos aqui no tribunal a súmula 297, que é a que fala que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, e a súmula 364, que estendeu a impenhorabilidade do bem de família aos imóveis das pessoas solteiras, separadas e viúvas. Em relação ao direito ambiental também, o professor Ingo ele, ele lembra do entendimento do STJ sobre o poluidor indireto e também trata como inédito a definição do STJ da natureza objetiva da responsabilidade civil ambiental. O professor Ingo ainda enfatiza alguns precedentes né, no âmbito do direito penal, que estabeleceram proteções a, da pessoa né, em, em face do sistema de segurança pública, e aí ele cita a garantia do justo processo penal, a necessidade de consentimento do morador né, para o ingresso policial sem mandado judicial. Então são todos temas que são relevantes e que são, na verdade vão ser abordados aí ao longo da série especial. Rodrigo,
1: está em seu texto que a cidadania tem várias Faces, quem são as pessoas que ajudam a mostrar essas faces?
2: É, Tiago, o que a gente comenta na matéria assim, é que se essa cidadania, né, como conceito, ele tem várias faces, né? Que a gente tem conversado aqui, também são muitas as faces das pessoas que exercem. É, a, os direitos que são ligados à ideia de cidadania, né? E aí nessas pessoas, em cada história que a gente conversou, as pessoas demonstram, demonstram uma relação diferente da cidadania, né? Uma visão muito particular, um sentimento diferente em relação à cidadania. Então nessa primeira matéria, a gente conversou com três pessoas, na verdade, que Uh, mostram essa diversidade existente em relação à ideia, o ideário o sentimento em relação à cidadania uma dessas pessoas foi a advogada Patrícia Guimarães, ela é vice-presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB no DF, ela é uma mulher negra e é descendente de quilobolas, então tem uma representatividade grande nesse sentido. Para a doutora Patrícia, o melhor exemplo dos desafios né, de uma pessoa negra uh, para exercer a cidadania é dentro da periferia. É, ela tem uma frase, né, citando frase dela direta, ela fala Cidadania, para mim, é ter a dignidade de viver da mesma forma que a pessoa que está ao seu lado, sem nenhuma diferenciação, poder crescer de forma igual, dando os mesmos passos. Mas no Brasil, dificilmente uma pessoa negra vai conseguir ter as mesmas oportunidades que uma pessoa branca. A doutora Patrícia, né, com, essa, com essa frase, ela também comentou que a mulher negra é, ela, ela é maioria no Brasil, mas também é, é o grupo que mais sofre com preconceitos em geral. Né? Além de não ter um acesso à educação, saúde, mercado de trabalho de forma efetiva, a Patrícia lembra que esse tipo de mulher, esse grupo né, de mulheres, que também é periférica em geral, é algo preferencial de discriminação e de violência doméstica também. A própria Patrícia conta que enfrentou e ainda enfrenta diversos desafios, mesmo né, tendo uma qualificação profissional como advogada. Ela comentou, por exemplo, com a gente que já foi preterida em entrevista de emprego, quando estava tentando entrar em algum escritório de advocacia, e também já foi rejeitada por potenciais clientes, simplesmente pelo preconceito que essas pessoas tinham contra pessoas negras, né? Uh, com base nessas experiências, a doutora Patrícia ela quer inaugurar um instituto específico para o apoio à mulher negra e periférica uh, para preparar essa mulher assim, de forma especial para o mercado de trabalho.
0: Rodrigo, você também trouxe outros exemplos vivos de cidadania para ilustrar a sua reportagem especial. Depoimentos riquíssimos e bem emocionantes, né? Eu gostaria que você dividisse um pouquinho conosco do que é que você conseguiu apurar com esses cidadãos, personagens que embalaram, digamos assim, a sua matéria.
2: Exato, Fátima. Além da história da Patrícia, que a gente comentou agora, né, a gente também contou a história do bancário Odemar Barbosa, que é uma pessoa cadeirante, enfrentou diversas dificuldades para fazer a reabilitação motora dentro do possível, né, também concluir os estudos e entrar no mercado de trabalho. ele Hoje ele é funcionário do Banco do Brasil, ele faz parte da Associação de Pais, Amigos e Pessoas com Deficiência, e funcionários do Banco do Brasil, que é uma, uma associação que ajuda pessoas com deficiência e também as famílias, né, para que essas pessoas tenham mais autonomia aí nas atividades do dia a dia. Para o Odemar, a cidadania... Está no direito ao voto, está na fiscalização do governo, mas ela também está na garantia de vaga para a pessoa com estacionamento é, garantia de vagas de estacionamento para pessoas com deficiência, na construção uh, e na preservação de rampas de acesso, na modificação da arquitetura de espaços para que essas pessoas tenham condições de transitar livremente. Né? Então, tá, ele tem uma experiência muito específica sobre isso. Né? Sobre essas dificuldades para garantia da cidadania, o Odemari lembra de um episódio em que ele alugou um apartamento em um prédio que tinha vaga de garagem específica para pessoas com deficiência, mas essa vaga estava vinculada ao imóvel que o comprador não tinha nenhuma necessidade especial. E ele ficou sem essa vaga nesse período. Então, para resolver a situação, ele precisou ir ao PROCUM e até a administração regional, até conseguir uma solução. Né? Na visão do DEMAR, a efetivação da cidadania ela passa pra, pela conscientização da sociedade de que os direitos garantidos às pessoas com deficiência não são benefícios livres, assim, justificados, mas sim que se a atender de maneira diferente os indivíduos com necessidades diferentes. Tudo para que, no fim, as pessoas, na verdade, possam ser um pouquinho mais iguais, é o que ele fala. né Ele tem uma frase assim, nós não somos coitadinhos. A gente precisa ter nossos direitos respeitados exatamente para fugir do capacitismo. As diferenças no atendimento e os benefícios existem para que a pessoa com deficiência possa viver bem e ter a qualidade de vida que todos merecem. É um depoimento importante dele. Outra história legal que a gente contou na matéria foi a do professor universitário já aposentado, Vicente Faleiros, tem 82 anos, é doutor em sociologia e se aprimorou nos estudos relacionados aos direitos da pessoa idosa. Ele também é fundador do Fórum Distrital dos Direitos da Pessoa Idosa e integrante da Sociedade Brasileira de Geriatria. Uma coisa que influenciou muito a visão do professor Vicente sobre a cidadania foi o regime militar e o exílio que esse professor ele foi submetido nesse período. Né? Então ele fala que a principal ameaça à cidadania é a violência, seja por intolerância ou por arbitrariedade do Estado. Na opinião do, do senhor Vicente, a cidadania envolve uma rede de proteção para exercício dos direitos com foco na inclusão social. Mas a situação vivida no dia a dia pelas pessoas mais idosas é exatamente o contrário. Ele fala que é, as pessoas idosas sobre, sofrem desse chamado idadismo, que é o preconceito, na verdade, em relação à idade. As pessoas são, são consideradas um peso para a sociedade, recebem discriminação até pelo andar mais lento, né? às vezes desengonçado, são vistos como pessoas incapazes, improdutivas e feias. Né? Ele fala sobre isso. Excluídas né, da nossa, do nosso grupo social, essas pessoas são excluídas da própria cidadania. É o que ele fala. Ele diz assim, a sociedade muitas vezes diz que os velhos e velhas devem deixar os seus lugares para os jovens, o que é um absurdo. A cidadania e os direitos humanos devem assegurar lugar para todos. A longevidade é uma conquista humana, não uma condição de exclusão. É uma frase bem forte. Segundo o professor Vicente, ser uma pessoa idosa e cidadã é ter os direitos garantidos, uh, como né, os direitos fundamentais, como a qualquer pessoa, e ao mesmo tempo os direitos específicos desse grupo é para ele uma transmutação, né? uma mudança de uma ótica de compaixão a essas pessoas para uma ótica de cidadania efetivamente. Rodrigo, parabéns
1: pela sua reportagem e eu já aproveito para recomendar aos nossos ouvintes. Vale a pena ler o conteúdo completo lá no site do STJ. Muito obrigado por mais uma vez participar aqui do STJ no seu dia, Rodrigo.
2: Eu agradeço muito a vocês, Fátima e Thiago, mais uma vez, pela oportunidade de conversar. A matéria do, da séries Faces da Cidadania, a gente vai ter uma matéria por mês... Né, vão ser matérias que vão ser publicadas entre agora, o mês de outubro, até o próximo ano. E vai ser um conteúdo muito rico, tanto sobre a jurisprudência do STJ em relação a esses temas que a gente conversou hoje, mas também para contar um pouco da história, do próprio exercício do ideário de cidadania. Então, é uma série que as pessoas se identificam de uma forma ou de outra. Tem muito conteúdo legal para vir eu tenho certeza que as pessoas vão gostar. Vale
1: sempre destacar que o conteúdo completo dessa reportagem pode ser conferido no site do STJ. Basta acessar www.stj.jus.br. Todo domingo, uma matéria especial é publicada lá no portal, abordando tanto questões institucionais como jurisprudenciais relacionadas ao Tribunal da Cidadania. Vale a pena conferir.
0: STJ no seu dia. É isso, pessoal. O STJ no Seu Dia fica por aqui. Muito obrigada por sua companhia em 104,7 FM Rádio Justiça e também para você que ficou até agora conferindo o nosso programa pelas plataformas digitais.
1: O programa STJ no Seu Dia tem produção de Caio Baltazar.
0: Trabalhos técnicos de Júlio César e Roberto Fernandes.
1: Direção de Daniele Lombardi e coordenação geral de Eduardo Moura.
0: Até sexta-feira que vem. A gente se encontra.
1: Tchau, tchau.
0: STJ no seu dia. Um programa do Superior Tribunal de Justiça.